0: Estoy en Kishino, la capital de Moldavia, que es un pequeño país al este de Europa, el más pobre del continente. Llego a la terminal de ómnibus y pago una pequeña marjorutka. Las marjorutkas son los pequeños buses que se usan en los ex-países soviéticos para transporte de pasajeros. Caben unas 20 personas. Hasta 1991, de hecho, este país era parte de la URSS. Pasamos unas dos horas en el pequeño colectivo. Vemos rutas de paisaje rural, campesinos trabajando la tierra, pozos de agua, burros. No es la imagen de la Europa glamorosa que se nos vende en la TV. Esta es otra Europa. Y entonces llegamos hasta un puesto policial. Como yo soy extranjero, debo bajar para que me hagan unas preguntas y me sellen el pasaporte. El policía ya me habla en ruso, no en moldavo. Y una vez que termino con mi trámite, veo la nueva bandera, roja y verde. Y en el centro, la hoz y el martillo, el histórico símbolo comunista. Acabo de llegar al único país del mundo que todavía tiene una bandera con este signo. Como si aquí, el muro de Berlín todavía no hubiese caído y estuviésemos en tiempos de la Guerra Fría. Señoras y señores, Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Periodistán en TELESUR. Abróchense los cinturones, que hoy viajamos rumbo a la República de Transnistria. Para empezar a contar esta historia debemos ubicarnos geográficamente. Si tienen un mapa de Europa, ahí agárrenlo. Y si no, más fácil, búsquenlo en internet. Fíjense. Si de Hungría van hacia el este, van a llegar a Rumania. Y si de Rumania siguen, en la misma dirección, se chocarán con Moldavia antes de llegar a Ucrania. Esta es una pequeña nación de menos de 3 millones de habitantes que históricamente tiene muchísimos lazos con sus vecinos, con los rumanos. Mismos héroes nacionales, mismos colores de bandera, misma comida, se habla rumano pero por diversas circunstancias históricas, no es parte de Rumania. La historia cuenta que hasta que finalizó la Unión Soviética, formaba parte de ella. Gobernada desde Moscú, Moldavia era una de las repúblicas más pobres, aunque eso sí, era la principal productora de vino de la Federación. Hasta hoy, los vinos moldavos son reconocidos por su sabor, su cuerpo y la bodega Milesti Michi es la mayor del planeta. Tuve la suerte de conocerla y les juro que es realmente interminable con sus kilómetros subterráneos de bodegas. Pero sigamos. Resulta que este pequeño país está atravesado de norte a sur por un río llamado Níster. Este río deja de un lado hacia el oeste, o sea, hacia Europa, el 90% del territorio. Y hacia el este queda el resto, apenas un 10%. Estamos hablando de todas formas de espacios diminutos. Imagínense que toda Moldavia es seis veces más chiquita que Uruguay. O sea, piensen en lo que es el 10% de un país que ya de por sí es pequeño. Pero lo cierto es que esta porcioncita de territorio al este del río Níster desarrolló con el tiempo un carácter muy especial, diferente al resto de la nación. La mayoría de habitantes de Transnistria, que justamente significa al otro lado del Níster, se sienten mucho más rusos que rumanos. Y de hecho lo son, es decir, son eslavos y no latinos. El río los separaba del resto de Moldavia y siempre su vida se orientó rumbo al este, hacia Ucrania, hacia Moscú. Hablan ruso. Por eso, para ellos, el fin de la Unión Soviética representó una tremenda tragedia. Encima, cuando Moldavia se independizó, los rumores de que el país se uniría a Rumania se volvieron cada vez más fuertes y los Transnistrios se preocuparon mucho. Si Rumania absorbía el país, ellos una partecita olvidada, que nada tenía que ver con los rumanos, se convertirían en una minoría a la que nadie prestaría atención. Seguramente discriminados. No querían por nada del mundo ser gobernados desde Bucarest. En noviembre de 1990, así, unos meses antes de la independencia moldava y en medio de tensiones que preanunciaban el futuro y la caída soviética, Transnistria declaró su propia independencia. Durante dos años, en medio del caótico proceso de disolución de la URSS y mientras Moldavia formaba su ejército, el conflicto se mantuvo congelado. Pero en 1992 finalmente estalló. De un lado, Moldavia, apoyado por Rumania, que quería recuperar la soberanía en ese 10% de territorio que se había proclamado independiente. Y del otro, Transnistria, apoyado por Rusia que quería mantener su independencia Un conflicto olvidado en los confines de Europa con dos ejércitos pequeños y mientras el mundo estaba ocupado en problemas mucho más acuciantes Fallecieron aproximadamente 20.000 moldavos y transnistrios en cinco meses y casi nadie se enteró ¿Y saben quién ganó? No ganó nadie, así es una guerra sin resolución. Hasta hoy, el problema entre Transnistria y Moldavia está caracterizado como conflicto congelado del espacio postsoviético. Moldavia no pudo quedarse con Transnistria, que sigue existiendo hasta hoy como un país de facto. Pero Transnistria, aunque garantizó su supervivencia, no logró aún que la comunidad internacional lo reconozca. Así, aunque tienen su propia bandera, ejército, parlamento, moneda, no tienen el reconocimiento de las otras naciones del planeta. Es como el dilema de Shakespeare, pero cambiando el término del medio. Ser y no ser, esa es la cuestión. Lo maravilloso es que, claro, los transnistios añoran tanto los tiempos de la Unión Soviética que por eso en su bandera pusieron la hoz y el martillo. En aquellos años, como parte de una nación gigantesca, se sentían mucho mejor que ahora, que son apenas un diminuto país sin reconocimiento. Y no solo es la bandera. Visitar Tiraspol, la capital transnistria, es como meterse en una cápsula de tiempo. Volver a los tiempos de la Guerra Fría. Estatuas de Lenin por todos lados, edificios del antiguo realismo soviético, monumentos a héroes de la URSS por todos lados incluso algunas granjas colectivas. Lo que sí, debido al limbo en que se encuentra a nivel internacional y los pocos recursos que tiene, le es muy difícil emitir moneda. Y por eso se convirtió en la primera nación del planeta en emitir monedas de plástico. Al caminar por Transnistria uno se siente en Stalingrado, en los años 70. El deseo principal de los locales es integrarse a Rusia y lo cierto es que el país depende de la ayuda que recibe desde Moscú. Todavía hay allí incluso miles de soldados rusos que custodian un arsenal de armas que quedó de los tiempos de la Unión Soviética. Y mientras se vive una suerte de distopía, un país que no es un país pero que sí existe y que luce detenido en el tiempo. ¿Habías escuchado alguna vez sobre Transnistria? ¿Conocías esta historia oculta en los confines de Europa? Una guerra que jamás salió en la prensa. Te invito, como siempre, a seguir viajando conmigo junto a Telesur en esta travesía que arrancamos para conocer mucho mejor el mundo. Nos vemos el próximo capítulo.